0: Es ist Montag, der 31.07. und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All-in-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zur neuen SEC-Klage gegen ein Kryptoprojekt und wer möglicherweise hinter dem Angriff auf Coinspatch steckt. Ihr erfahrt, ob man Bitcoin-Transaktionen verfolgen kann, der 1,2-Millionen-Dollar-Kunst einer 99-Jährigen sowie die Abrechnung von Gary Gensler mit dem Cryptospace. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf Reddit's Drop in Kooperation mit Coolcats und der aktuellen Kollektion von Mehmet Karafilm. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All In NFT.
1: Werbung Ihr habt am kommenden Samstag, dem 5.8. ab 19 Uhr noch nichts vor, dann seid ihr damit herzlich eingeladen zur Venisage am 5.8.19 Uhr auf dem Burgplatz in Düsseldorf in der Neon Galerie. Presented by All in NFC und Flux Collective. Die Grotesque Group wird vor Ort sein und ihre neuesten Werke NFTs präsentieren. Kommt gerne vorbei. Wir präsentieren das Ganze. Es wird einen Austausch mit den Künstlern geben. Live mit mir, live mit All in NFT. Zudem werdet ihr vor Ort natürlich versorgt mit dem Nötigsten, was ihr braucht und ein nettes Network und ein Austausch ist natürlich im Begriffen. Mehr Infos dazu findet ihr natürlich im All in NFT Discord und auf den Social Media Kanälen. Schaut gerne vorbei. Ich würde mich freuen und wir sehen uns dann zur kommenden Venisage powered by All in NFT und Flux Collective Starten wir in dem Montag und beschäftigen uns mal wieder mit meiner Meinung nach wichtigen Kryptowissen und der heutigen Frage, ist Bitcoin wirklich anonym? Tatsächlich ist es so, dass Bitcoin oft fälschlicherweise für anonym gehalten wird, doch in Wirklichkeit ist die Kryptowährung pseudonym, weshalb natürlich auch die Frage berechtigt ist, ob man Bitcoin-Transaktionen dann auch nachverfolgen kann. Der Ruf von Krypto und auch vom Bitcoin ist natürlich leider noch weit verbreitet so, dass viele Bitcoin als illegales Getur ansehen, um zum einen Geldwäsche zu betreiben, wobei der eigentliche Gedanke eher andersherum ist, da die Transparenz ein hohes Gut im Blockchain-Sektor darstellt. Die Blockchain-Technologie, die nämlich auch hinter Bitcoin steht, ist also sozusagen eine öffentlich zugängliche Datenbank, die es jedem erlaubt, alle jemals getätigten Transaktionen zu verfolgen, wobei die Bitcoin-Adressen hier aus alphanummerischen Zeichen bestehen, also Zahlen und Buchstaben. Und diese ermöglichen es wiederum, dass mit analytischem Geschick oder technischem Know-how nachvollzogen werden kann, wer wem wie viele Bitcoins gesendet hat. Auch wenn es paradox klingt, doch dieser Irrtum, dass Bitcoin anonym sei, hat in der Vergangenheit Kriminelle angezogen und im Umkehrschluss aber eher dann dafür gesorgt, dass hier Strafverfolgungsbehörden geholfen wird, da diese durch die Blockchain eine an sich schon offene Datenbank vor sich hatten und somit natürlich auch illegale Aktivitäten nachvollziehen konnten. Die Ermittler müssen nämlich in Anführungsstrichen nur herausfinden, welche Börse mit einer bestimmten Bitcoin-Adresse verbunden war, um an die Daten der Verbrecher zu gelangen. Denn seit geraumer Zeit gilt ja auch der weltbekannte KYC-Prozess bei den Börsen. Natürlich gilt das jetzt hier für die Allgemeinheit und den sagen wir mal noch einfachen Fall Bitcoin als anonymes Zahlungsmittel anzusehen. Es ist natürlich auch so, dass Kriminelle immer wieder Wege suchen und anscheinend auch finden, um ihre Spuren zu verwischen und hier kommen wir dann auch unter anderem zu den sogenannten Krypto- oder Bitcoin-Mixer, die hier ins Spiel kommen, wo Bitcoins über verschiedene Adressen versendet werden und die Rückverfolgung dadurch natürlich auch erschwert wird. Schauen wir uns außerhalb von Bitcoin natürlich auch mal um, so gibt es auch Kryptowährungen, von denen ich euch mal berichtet hatte und zwar diesen sogenannten Privacy-Coins, die von Natur aus schon eine gewisse Anonymität bieten. Ein bekanntes Beispiel ist hier Monero, wo Ringsignaturen dafür sorgen, dass die Spuren allmählich verwischt werden, ähnlich wie dann halt auch beim Bitcoin-Mixer. Wir sehen und hören also, dass Bitcoin keinesfalls anonym ist und einfach als illegale Geldwäsche aufgrund der Blockchain-Technologie genutzt werden kann. Dennoch gibt es wie so oft Türen und Wege, die gesucht werden, um das Ganze dennoch zu umgehen, siehe dann halt die Kryptomixer oder auch Privacy-Coins. Ich denke, langfristig wird sich die Blockchain-Technologie natürlich durchsetzen und der Vorteil überwiegen auch, wenn wir, und ich glaube, das kann ich noch nicht lange genug sagen, beziehungsweise muss ich leider noch etwas länger sagen, auch wenn wir noch einen langen, langen, langen Weg vor uns haben, meine lieben Podcast-Zuhörer. Damit bin ich mit der ersten News soweit heute durch Back zu Chris. Und dort werfen natürlich mit Chris heute einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen.
0: Ein Blick auf den Kryptochart zeigt alles fast beim Alten, Seitwärtsbewegungen ohne größere Ausläufer nach oben oder nach unten. Auf Platz 1 Bitcoin aktueller Preis 26.619 Euro. Das ist ein Minus von 0,47% innerhalb der letzten 24 Stunden. Auf Platz 2 Ethereum 1700 Euro. Auf Platz 3 Tether USDT mit 0,906 Euro. Auf Platz 4 XRP 0,64 Euro. Auf Platz 5 BNB. 220 Euro und auf Platz 6 der USD-Coin mit 0,90 Euro und auf Platz 7 Dogecoin mit 0,07 Euro. Cardano auf der 8 mit 0,28 Euro, auf Platz 9 Solana mit 22,57 Euro, hier ein Minus von 1,96% innerhalb der letzten 24 Stunden und auf Platz 10 der Thronecoin aktuell 0,07 Euro. Dann schauen wir uns noch Chainlink an. Auf Platz 21, hier 6,96 Euro. Auf Platz 27 Monero, 146 Euro und 67 Cent. Hier ein Minus von 1,25 Prozent. Auf Platz 33 Lido, DAO, 1,76 Euro. Ein Minus von 0,82 Und auf 41 der Makercoin, 1155 Euro. Ein Minus von 2,12 hier sieht man ein Plus von 13,58% innerhalb der letzten sieben Tage. Axie Infinity auf Platz 45 bei 5,59 Euro und auf Platz 49 des Sandbox aktuell 0,39 Euro, ein Minus von 1,12%, innerhalb der letzten sieben Tage dort ein Minus von 6,87%. Das war unser Blick auf den Kryptochart. Wechseln wir nun die Kategorie und kommen zu unseren Web 3 Kurznews. Das Kryptoprojekt Quantstamp steht in der Kritik der SEC, da es 2017 einen unregistrierten Initial Coin Offering, kurz ICO, durchgeführt haben soll. Dabei habe das Unternehmen illegal über 28 Millionen US-Dollar von Investoren eingenommen. Die SEC hat nun angeordnet, dass Quantstamp nicht nur die Gelder an die rund 5000 Anleger zurückzahlen muss, sondern auch eine Strafe in Höhe von etwa 3,5 Millionen US-Dollar zu entrichten hat. Quantstamp hat den Maßnahmen bereits zugestimmt, wie aus einer Presseerklärung hervorgeht. Nach einem Angriff auf die Kryptozahlungsplattform CoinsPaid gibt das Unternehmen an, dass die nordkoreanische Hackerarmee Lazarus hinter dem Vorfall stecken könnte. Am 22. Juli wurden rund 37 Millionen US-Dollar in Kryptowährung von Unbekannten entwendet, was CoinsPaid dazu veranlasste, den Geschäftsbetrieb für vier Tage auszusetzen. Obwohl das genaue Vorgehen der Angreifer noch unklar ist, betont CoinsPaid, dass die Kundengelder unberührt geblieben sind. Lazarus gilt als gefürchtete Hackergruppe in der Kryptoindustrie und verantwortet zahlreiche Multimillionen-Hacks. Ihr größter Coup gelang ihnen im März 2022, als sie über 600 Millionen US-Dollar aus dem Blockchain-Spiel Axie Infinity entwendeten. Die NFT-Kollektion von Vera Molnar sorgte für Aufsehen, als sie bei einer Auktion von Sussebies innerhalb einer Stunde ausverkauft war und einen bemerkenswerten Gesamtumsatz von 1,2 Millionen Dollar erzielte. Themes and Variations umfasst 500 generative NFTs, die von einer 99-jährigen Pionierin der digitalen Kunst selbst mit der kreativen Unterstützung von Martin Grasser, einem talentierten generativen Künstler und Programmierer, geschaffen wurden. Diese erfolgreiche Auktion markiert zusätzlich einen Durchbruch für den NFT-Marktplatz von Sotheby's. Zum ersten Mal in seiner 300-jährigen Geschichte leitete das Auktionshaus den Verkauf ein, indem es den höchsten Preis vorgab, zu dem das Stück verkauft werden sollte, und diesen schrittweise senkte, bis Einkäufer ein Gebot abgab oder ein festgelegter, niedrigster Preis erreicht wurde. SEC-Chef Gary Gensler stellte sich am 27. Juli den Fragen von Bloomberg. Neben den regulatorischen Aufgaben rund um das Thema künstliche Intelligenz ging es dabei auch um Krypto. Ob die SEC das Ripple-Urteil anfechten wird, ist derzeit noch unklar. Dazu kann ich nichts mehr sagen, bindet Gensler die Gerüchte um eine mögliche Revision des Urteils ab. Dennoch sollten sich die Kryptoinvestoren bewusst sein, dass Kryptoinvestitionen hochspekulativ sind und dass sie nicht in dem Maße geschützt sind, wie es das Wertpapiergesetz vorsieht. Laut Gänzler hielten sich die Kryptoplattformen oft nicht an die Standards, die für regulierte Wertpapierbörsen gelten. Am 26. Juli hat Reddit in Zusammenarbeit mit der beliebten Web 3-Marke Coolcats seine neueste Serie von Collectible Avatars vorgestellt. Die neue Serie mit dem Namen Retro Reimagined stellt die vierte Generation von Sammelavataren dar. Die Serie zeigt die Talente von bekannten Künstlern wie Mika Johnson, Chris Torres und Klon, dem Mitbegründer von Coolcats NFT. Wie die vorherige Kollektion, mintet Reddit auch die neue Serie auf der Polygon Blockchain. Dies ermöglicht den Nutzern, ihre einzigartigen NFT-Avatare auf der Ethereum-Seite von Reddit und in anderen Web3-Anwendungen zu nutzen. Heute wechseln wir zu unserer NFT-News mit Jan, der uns den Drop of the Day präsentiert.
2: Vor einiger Zeit hatte Sebastian die Podcast-Kategorie Drop des Tages eingeführt. Lange gab es kein Update mehr, aber heute möchten wir euch von einem spannenden Projekt eines Mitglieds unserer Community berichten. Einige von euch besitzen bereits eines seiner NFT-Kunstwerke mit dem Titel Tram at Christmas. Zumindest diejenigen von euch, die letzten Dezember regelmäßig am All-In-NFT-Weihnachtskalender teilgenommen haben. Die Sprache ist von Mehmet Kara der mit seiner neuesten NFT-Collection Flowers and Vases neue künstlerische Wege beschreiten will, indem er erstmalig Poesie und Fotografie in einem Web3-Projekt vereint. Herzstück des Projekts ist ein gleichnamiges Buch, das aus insgesamt zwölf Seiten bestehen soll. Auf jeder Seite wird es ein analoges Foto mit einem dazugehörigen Gedicht geben. Dabei bleiben dem Leser unklar, ob das Gedicht passend zum Foto geschrieben wurde oder das Foto passend zum Gedicht aufgenommen wurde. Mein Ziel ist es, Literatur und Fotografie an einem innovativen Ort wie dem Web3 zu bringen. Denn die Literatur hat seit der griechischen Antike nie an Bedeutung verloren und wird auch in der neuen Welt das Web3 eine wichtige Rolle spielen. So mehr mit. Seit dem 10. Juli habt ihr die Möglichkeit, die ersten zwei Seiten bzw. Fotogedicht-NFTs des Buchs zum Preis von je 0,0077 Ethereum zu minden. Wer die ersten beiden Seiten mintet, erhält zusätzlich kostenlos einen Umschlag für das Buch. Denn ja, es wird auch eine physische Ausgabe des Buches geben. Wer im Verlauf der nächsten zwölf Wochen alle zwölf Seiten mintet, erhält kostenlos auch ein physisches Exemplar des Buchs. Und um noch einen oben draufzulegen, bekommen alle die vier NFTs der ersten Seite Yellow Flowers minten, ein NFT-Drop mit dem Namen Red Flower. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Mehmet, der im Süden der Türkei lebt. Ein großes Hobby des 30-jährigen Literaturlehrers ist die Fotografie und Poesie. Und so konnte er bereits drei Gedichtbänder veröffentlichen, die international in vier Sprachen übersetzt wurden. Im Februar diesen Jahres verlor Mehmet und seine Familie durch das verheerende Erdbeben ihr Haus und alles, was sie besaßen. Doch das hinderte Mehmet nicht daran, weiterzumachen und so versuchte er, sich über seine NFT-Projekte eine neue Existenz aufzubauen, um das zu ersetzen, was er in dem Erdbeben in nur wenigen Stunden verloren hat. Ich persönlich finde, Flowers and Vases ist ein sehr spannendes Projekt, das durch Fotografie und Kombination mit Poesie neue Wege im Web3 geht und nicht nur für Kunst, sondern auch für Literaturliebhaber genau das Richtige ist. Dazu ist das Projekt aufgrund des persönlichen Schicksalsschlags von Mehmet mehr als unterstützenswert. Wir haben euch wie immer die Links zum aktuellen Mint unten in die Shownotes gepackt, also schaut euch gerne die NFTs an, lest die dazugehörigen Gedichte und mintet eins der kostengünstigen NFTs,
0: wenn sie euch gefallen. Damit wechseln wir von einem Herzensprojekt direkt in die Top 100 des NFT Space und schauen uns die aktuellen Kurse auf OpenSea an. Ein Blick auf den Chart zeigt auf Platz 1 Mutant Ape Yacht Club. Aktueller Floorpreis 5,86 Is beim Handelsvolumen von 20,6 Is. Auf Platz 2 Chromies Squiggles. Aktueller Floorpreis 10,56 Is, auf Platz 3 Opel Pen Edition, aktueller Floorpreis 0,58 Is. Auf Platz 4 die V-Friends, hier ein Floorpreis von 1,97 Is bei einem Handelsvolumen von 4,5 Is. Auf Platz 5 die Potatoes, aktueller Floorpreis 1,54 Is. Dann auf Platz 8 Atadit Expanded, hier ein Floorpreis von 0,36 Is, auf Platz 10 Killer Beers 0,87 Is. Auf Platz 12 die Little Pudgies, aktuell 0,31 IS. Und auf Platz 15 Small Bros NFTs, hier ein Plus von 2.271%, Floorpreis 0,09 IS beim Handelsvolumen von 1,5 IS. Auf Platz 18 die Crypto Dickbutts, aktueller Floorpreis hier 0,72 IS. Auf Platz 19 Valhalla 0,30 IS. Dann auf Platz 27, letzte Woche vorgestellt Cyberkongs Genkai. 0,2 ETH, aktuell plus 40% bei einem Handelsvolumen von 7,5 ETH. Dann auf Platz 31 World of Women 0,75 ETH und Heavy Battle auf Platz 34 bei 0,68 ETH. Dann ein bisschen weiter auf Platz 55 Morakami Flowers 0,32 ETH und das Artefact Animus Egg auf Platz 59 mit 0,38 Is. ETH. Ether auf Platz 65 0,10 Is. Auf Platz 67, Nakamigos mit 0,26 Is. Dann schauen wir auf Platz 81, Mutant Hounds, aktueller Flowpreis 0,12 Is. Hier ein Plus von 59% innerhalb der letzten 24 Stunden. Das macht ein Handelsvolumen von 0,20 Is. Und ganz hinten auf Platz 98, Timeless Characters 0,09 Is. Auf Platz 99, Acta Portal 0,06 Is. Und Live in Japan 2, 0,13 Is auf Platz 1. Das war auch schon wieder unser Montagspodcast. Checkt auf jeden Fall unsere Links in den Shownotes. Falls ihr am Samstag noch nichts vorhabt, findet ihr uns natürlich in der Neongalerie in Düsseldorf. Vergesst auch nicht, bei Mehmet Kara Film vorbeizuschauen. Den Link findet ihr ebenfalls unter diesem Podcast. Habt einen schönen Start in den Montag. Wir freuen uns, wenn du auch morgen wieder dabei bist und es wieder heißt All in NFT.